0: 欢迎收听股外为生木工，本期节目由永丰金证券赞助。今天要介绍的是美股定期定额市占过半，而且我本身有在使用的封存股。近期市场震荡大，很多人担心一进场就套在高点。而定期定额的优势是在下跌的行情下，平均买进成本；等到市场开始成长后再获利了结，让你轻松投资。而封存股的优势，除了提供超过一百档个股和 ETF， 科技、医疗、金融等产业样样兼具。不论是想要投资生活中的爱用品牌，还是模仿巴菲特的投资组合，都可以。你害怕每次定期定额都套在当月的最高点吗？封存股将每股扣款日扩充至九天，每月逢369号接扣款，资金轻松分散，担忧烟消云散。那另外，封存股知道定期定额不是傻傻的存，停力也是非常重要的。因此，永丰金虾推出的活动中，除了超低买入手续费，还降低卖出手续费，让你每股定期定额更自由。那不论有没有永丰银行，听众们都可以透过 Pocket 下面的连接开户，银行证券户一起开更省时间。首次开户还可以获得一百块的购物金。那除此之外，永丰银行交割户的存款利率还有一点三趴。现在使用封存股还可以月月抽 iPhone 十四 Pro。不论新旧户都可以抽，不怕没抽中，只怕不参加。那除此之外，再送限量投资大神讲座，封存股存永丰。那最后想说，谢谢您梦工人，我的超人，在这边提供给所有需要的朋友们。那我自己是永丰金的用户，他们家的开户非常的顺畅，你只要点进去按一按之后，很快就可以开好。那如果说你是有每股定期定额需求的，而且对于费用的敏感度比较高的朋友们，那可以参考看看这一次的机会。那我就把所有的说明跟相关链接发连在这边。那一样在理论上面，他们要办活动，提供给所有需要的朋友们。好，那这个礼拜继续延续杀人诛心盘呢，继续的考验大家的心智。在前面的三天，先是连续的盘跌，盘跌到在国外的一些讨论区、台湾的讨论区，都看到很多人决定要放弃了，那以及呃选择要去加入空军的行列。然后在礼拜四就看到一个绝世大屌嘎，呃，这个是标普史上第五次在当天盘中先跌两趴之后，后来收涨两趴的记录。那这五次里面有四次是发生在空头的行情里面。那所谓的空头就是说，大盘自高点回落二十以上，我们就把它称为是一个熊市一个空头的行情。所以一般来说，我们看到这样的涨幅，我们把它称为是 “dead cat bounce”、哦、死猫跳。那这种死猫跳呢，不代表就是一定要反转回多头了，因为在一个空头的行情里面，可能可以有好几次的死猫跳。那你说空头怎么样会见到一个终点呢？一般来说，还是要有基本面的力量辅助。那基本面力量就是说，当然我们不会希望再继续看到第一个联总会的过度鹰派的政策啊，因为他们在去年是过度的鸽派，那今年呢，发现说事情大条就过度的鹰派。他们本来认为说通膨是暂时的嘛，然后本来认为说呃很多问题是有办法被解决的，现在已经开始承认说是没有办法被解决的，然后以及他们希望有些人要失业。呃，就是这种话、啊，再次的强调，我就觉得很扯，就怎么会从他们的嘴巴里面说出来？我知道他们想要打通膨，我知道他们觉得说，呃，这个通膨的问题不就是供给比需求少吗？简单来讲就是这样嘛。那只是。呃，这次的问题，我觉得在攻给端是比较大的，不然说战争跟封城。那在需求端，我不觉得是真正的问题但是很明显，联总会觉得，反正攻给端我们做不了嘛，那我们就去针对需求端去做打击。只是像这样子的升息幅度跟它升息的那个呃斜率啊，它那个趴数的斜率呢？我觉得是会对很多实体经济造成一些毁灭性的打击，特别是那些有在使用大量杠杆的企业，可能会出很大的问题。像马斯克现在要借钱去买 Twitter， 我就觉得非常不可思议。如果说你去看一下相关的报告，你就会发现他的借款利率超高。然后你去借一个利率这么高的呃贷款，然后去买。Twitter 一个我不觉得，就是因为你马斯克进来，他就会翻身，然后开始大赚钱的公司，我觉得是一个很笨的操作。可是看来已经是箭在弦上，不得不发。很多的对冲基金大佬也是赌他一定要收，所以那时候去啊、呃、在低档的时候狂收 Twitter， 就是赌他一定要履行这个义务。所以呢，呃，现在的状况就变得很难看。那我是觉得，在这种利息很高的状况之下去贷款，然后买一个就不会赚钱的东西，是很差的一个决定。好，所以现在我觉得看市场里面，就是要找那些。那本身是 cash cow， 就是它有办法去产生很多呃现金流的公司，那它才是稳健的。如果说它是没有什么现金流，又是在贷款度日的，接下来都是有可能会有爆炸的危险，特别是越小家的可能是越危险的。那这是大家要稍微注意一下的。那除了在总金面这一端之外呢，在就是我们平常会看的供应链这一端，那供应链这端就是要去期待说，那在接下来的黑色星期五、双十一、圣诞佳节，那可以有强劲的拉货。去把库存加速去化，那这样子就很有机会在明年可以回到一个正向的轨道上。那只这件事情谁都说不准哦。在欧美这一波的 Back to School， 它的销量其实是不太好的。那现在黑色星期五呢，已经提早开始，了。往年不会这么早开始，但是今年我觉得是为了要赶快把库存给推掉，所以呢，提早开始了。一些打折都已经展开了，只是这边一样给大家一个建议。好、哦，记之前跟大家讲说，显卡之后会有便宜的价格，然后车子比较急啊，车子开始供货会顺。那现在再给大家一个建议，就是说不要马上在黑色星期五一开始就买，先等待一下，因为我觉得这一波最后面会变成多杀多，也就是说，你开始会看到一些厂商，他是呃看到别人打了一个折扣，那他更急着要把他的库存推掉，他就给你一个更甜的折扣，然后变成是一个打折大战，甚至我可以。呃，蛮大胆的猜测说，这一次的打折大战可能会是数年来呃很难得一见的。也就是说，如果你想要买一些消费品、耳机、笔电，那 iPhone 手机就不要幻想了。然后，这个需求是很强大的东西，不太会受影响。是那些需求被卡住的东西，特别就是呃 p c m b 相关的东西，然后一些消费电子，那这些东西呢都非常高几率在今年可以买到一些破盘填到。会涨蚂蚁的破盘价，然后所以呢，应该可以再稍微等一下，不要在黑五，因为想说他提早开始，我赶快先上去买。呃，不用急啊，我觉得就稍微等一下，你等到那个厂商开始多杀多，那开始出来互相丢说谁的折扣压更低的时候，那时候就是你进场的时间点，那应该可以帮助大家过一个好年哦。你可以挑到很便宜的东西。那目前市场的共识就是说，这个消费季是一定会很烂的，一定没有人会买。那就算是有人会买，量也不会大，那价格呢可能会不漂亮，所以 P 是下降的 ，Q 可能是下降，或者说好，就算 Q 是持平的，可是 P 的下降幅度会比想象中来的大很多。所以无论如何呢，都不会是一个好消息哦，这是。目前市场的共识，也就是说，现在其实你在市场上你是根本找不到任何好消息的，非常困难。就是还在看多的人很少。那像我们自己是一个多军台，可是我也会很如实的跟你讲一下市场上说不好的东西，不管什么砍单什么，都会跟你讲。虽然我们对未来是看多，可是像现在我也是不太敢跟大家讲说什么一定会有很好的成绩啊或啥小的，因为呃，在我们所看到的数据，就是我都会用我看到的数据跟你讲。那我看到的数据就不是这样一回事啊，所以呃，目前大家都觉得说应该是会很差。那只是还是有一些。种有趣的弦外之音呐、啊，好像就有听到我们的听众跟我们讨论到说，呃，在欧洲这边的 Nvidia 新显卡卖得很好。那我听到这件事情，我先去做 cross check， 就问一下有在跑欧洲线的朋友、一些分析师。那没有人相信这件事情，或是说大家听到觉得非常的意外，就怎么可能？欧洲现在是他妈全世界最惨的地方哎，能源的价格翻了好几倍，一些日用品也是用翻倍来算的。那一些平常在吃的东西，肉品或什么的，可能也都是几十趴以上的涨幅。所以到底是谁他妈还有钱在买显卡？那我仔细想想这件事情，我想说，可能是在他妈住在 mount basement， 住在你妈地下室的人吧。就是他不用负担家里的水电、瓦斯、食材，他只要买他的显卡、更新他的电脑之类的。那可能这个40系列的卡表现非常好，所以太香了，还是买。呃，目前我们欧洲看到的是说状况还不错，目前呢、喔，目前可能卖了几周的状况是这样。那可能接下来我们就是在等啊、喔，台湾这边，因为我们是12号开卖嘛，那等一两周之后呢，我在通路端这边应该可以 check 到目前的状况是怎么样，再跟大家分享。那只是说这个在蛮意外的，因为没有人想到说这个东西会卖，大家觉得应该是死定了。那就像现在大家觉得说购物节都死定了，只是说不定我们之后在购物节假设有看到一些契机的话，那一样会拿到节目跟大家分享。可是我觉得无论如何呢，这个去库存的终点应该都会落在二三的上半年哦。台积电也再一次跟你 confirm 这件事情，那一些 i c t 上也是这样的说，所以我觉得这个说法暂时是可以当成是一个参考。那只是说，呃，只要这个战争不要继续。延续，然后不要再有更夸张的事情发生的话，会这样。只是我们不确定会不会有其他更夸张的事情发生。那再来就是跟大家更新一下 BIS 禁令。那在过去的两集都有聊到，那现在这个禁令呢，我们有更全盘的认识了。然后开一个记者会，那记者会上基本上就是在放官腔啊，那跟你表示说，哦，这个是一个很认真的，然后以及很全面的打击。那你有拿到许可的呢，就不会有问题啊。如果你没有拿到许可的，你最好赶快去拿许可，不然如果你有碰到的话，那美国政府就是杀无赦。那在上一集有提到说，呃，有一些半导体供应商他们是被授权可以继续出货了。那像台积电在法说会里面有提到说，他们也是其中一个，它的南京厂是可以继续出货。那这个时效是一年。好，所以除了这些半导体的供应商之外呢，那 Foundry 这边也是有收到可以持续供应的状况哦。只是这个供应的部分呢，可能还是会比较偏。啊，非机民性的，就是不是美国政府要主导。我觉得长江跟长兴啊，那、啊、长江跟长兴的东西应该是会直接杀到死。那其他的东西呢，可能有机会有转圜的余地好、啊，就是说这个啊，你不是十六、十八以下的。Logic 或是 NAND 跟 DRAM， 那可能就比较 OK 一点哦。第啊，那个 NAND 是以那个层数来看，然后如果说你不是在它的那个范围以内的，应该都有机会有转圜的余地。但如果是范围以内的，应该就是杀到死。我们有拿到一份呃科林研发他们的。呃，一个内部的讨论串啊，然后那这个讨论串里面的东西呢，已经经过验证了。就是说，美国政府它有丢一条，是说美国人不可以去帮助中国人做研发跟生产嘛。那这一条是非常认真在执行的。也就是说，现在在中国的这些呃机体厂呢，他们正在发生大的离职潮。为什么会离职？因为你要嘛就是保有你的美国国籍，要嘛呢你就是要放弃美国国籍，然后去帮中国人工作。那在这个中国老铁的考虑之下呢，我觉得答案很简单嘛。工作再早就有，美国国籍呢放弃之后可能就没有了，所以很多人就选择离职。然后以及就是一些美国人在中国工作的也是被迫要直接离开。所以呃，这些半导体的供应商很多派驻在记忆体厂，那跟这些 foundry 然后在中心里面的呢，那就我所知一大堆都离职好、哦，所以像中国这边正在发生一个很大的离职潮，那这是我们可能在过去十年没有看过的制裁，这个制裁的力度是比。呃，川普高了好几倍，那当然不是说什么川普就在打假球，因为现在很多媒体想要这样带风向，就说啊，拜登才是打真的，那川普是打假的。至少川普是第一个先出来打的，那现在拜登呢，不止延续还加强，我觉得可以这样去看。那拜登这个打法是往死里打的，那除了这个呃，把这个在中国这边上班的美国人全部都撤走之外呢，那一级啊，就其他供应链也不可以供，呃，一些材料或是。跟美国技术相关的东西给中国，那这基本上是直接封杀了中国半导体的发展哦，是直接封杀掉了之前的呃，川普的贸易战比较像是我封杀华为一家。那同时呢，我还是放了很多条深入给你，就是我没有直接把你打死，因为它是给你一个警告的感觉。那现在这一波的封锁，虽然目前看起来是说啊，我们是针对 HPC， 我们针对 AI 晶片，我们针对一些高阶记忆体，但实际上呢，它里面可以衍生解释的东西太多了，所以我觉得是一个非常全面的封杀。那你说这个封杀我会怎么样去看待它？其实我觉得是美国的情资单位应该有收到一些东西，我自己的猜测啦，就是不然我无法想象为什么它会突然间要啊、呃，除了跟俄罗斯。动手之外，那连中国都直接来硬的。那对于俄罗斯的这个动手呢，是已经搞到像美国很多国内民众表示，我们不想要卷入世界大战，可是他们照搞啊、呃。其实这个我是还蛮支持的、啊，因为呃，我们台湾人就是乌克兰的地位嘛，所以你看到美国人他愿意这样子啊、呃、跳进来躺这个浑水，对台湾来讲是一个很激励的效果。那如果说今天美国人就真的收回去的话，那我觉得台湾人就开始要感觉到很紧张啊。那所以他除了打俄罗斯之外，那对中国这个，我相信可能是因为中国一直在帮。俄罗斯，他也不演嘛，他直接跟他做很多的采购，那变成他经贸上的非常重要的伙伴。哦，虽然本来一直就是关系密切，但现在基本上等于说中国跟印度在帮呃俄罗斯书写嘛。那有可能是这样，但也有可能是因为啊、哦，当然现在开始在一些这种呃台湾的投资圈里面有在传，然后就是说呃中国他真的要对台湾动手，只是时间点呢，没有人知道。那其实我觉得是废话，就像我们讲说，一定会崩盘，一定会回牛市，只是时间点没有人知道、哦、不过呢，好像这一次大家感觉呃，这个事情发生的可能性是更高了。那像对于中国的这种呃高阶半导体的制裁，我觉得就是一个我提早先掐住你脖子，我可能听到一些声音，让我妈，我先提早把你掐死，这种这种味道了、啊。然后再来就是台湾的义务役可能会回去一年，啊、哦。我已经有在讨论了。那我觉得如果真的发生的话，一定就是政府他们这边也知道了什么样的东西，就它不是那种呃。平白无故会去做这样子的事情，空穴不来风啦啊！他也知道说，他今天如果说呃要把大家逼回去一年一义一，一定会有人不爽嘛什么的。虽然大家嘴巴当讲抗中保台，可是一堆人都妈不想当兵，妈我身边一大堆喊抗中保台喊最大力的，就是不当兵的啦。啊，像我自己有当兵的，还要被呛说是中共同路人，我觉得干他妈超扯的。好，当然这个是我自己的那個抒发的话语啊，我意思是说，呃，对于政府来讲呢，就是。他会有这样子的动作，一定是他们有听到一些声音。那我相信对中国这一波制裁呢，也是相关的道理哦，就是他应该是有知道中国想要干嘛，未必是针对台湾，可能是在南海这一边，反正就是想要干大事啊！然他妈，我直接提早把掐死哦。所以，呃，我们这边的中国听众其实也不少哦，老实讲。呃，我不知道为什么我的节目在中国没有被封杀，就是我明明就是有讲到什么细胞质或什么，可是我看百灵果这种直接每集都在干中国的，他们好像也没有被封杀。我不知道那个 Chartable 统计是说中国你实际上真的会听到的，还是说是怎么样？因为 Chartable 就显示说你 China 还是有一些流量这样子。那在 China 的朋友呢，我就是给你一个提醒啊，就是呃，你们的国家是把你当韭菜，所以如果今天呃可以选择的话。我建议啦，就保有你的美国籍啊、哦，不要再考虑了，因为我看那些 memo 发现说，有些在中国的员工还在考虑嘛，啊，我知道留在国内什么，你先去美国啦，工作都可以再找了哈。那在这个国内的工作看起来你现在是保住了，可如果之后有进一步的封杀，你可能还是会再一次的失业啦。所以直接在这时候先选择站在对的那一边会比较好。那所以对的那一边，就是说对你自己的生活，你不要去考虑什么民族大义或什么，妈干你们国家根本就不在意你们所以呢，其实以自己照顾好自己的生活跟家庭是最重要的。然后这边分享给一下我的中国听众。好，那接下来我们就来跟大家聊一下台积电第三季二零二二的法说相关内容。那一样数字的部分呢，大家可以自己去查就好。我最主要就是跟大家讲一些分析跟讨论，那还有里面的一些看点。那包含说它的什么季增多少年增多少，那你自己去翻就有了。然后那我就不用特别拿出来跟大家讲了。那一样，它在第三季的 guidance 呢，还是再一次被击败了。也就是说，他再一次的超出了市场的预期。那是这一次超出市场预期，要稍微看一下，就是它是有这个汇率的帮忙哦，汇率的帮忙是还蛮大的。那他们用的是海关三旬报价。那我看了一下，它呃在 guidance 面用的汇率是二十九点七，那实际上的汇率呢是三十点三二。那现在的汇率呢？我刚刚看的是 31.8 点八还点九， 9, 哦，又再一次超过 GG 防线啊！这次 GG 防线到底能不它守住呢？我们之后继续看下去。那反正就是说，在第四季可能还会有汇率的帮忙，只是在明年第一季可能就没有了。那所以因为有汇率的帮忙，于是我们看到它的呃 gross margin 的数字非常漂亮，呃，是来到了六十趴，很扯，就是一个 foundry 它的毛利竟然可以在六十趴。屌打这些 Fabulous， 到底是谁在盖厂？到底是谁在投资一大堆半导体设备啊？那为什么你们这些没有厂的，你只要养人的就干你的毛利，竟然可以输给这个一个 Foundry 哦？这算是一个世界奇迹吧？非常屌炮，那各项数字都是击败了预期啊！所以现在可能大家看到这边就会想说，那到底台积电在跌啥小？就其实，在第二季、第四季的时候，大家都说一定会等到第三、第四季开一个垃圾成绩，然后大家就知道为什么台积电会这样跌。那现在我们看起来呢，呃，在第三季甚至可以直接说第四季你都不会看到有任何的下调。那在明年呢，可能还是会看到不错的伊朗页。就算 Q one 有掉的话，可是呢，你整年看下来还是成长的。所以你又想说，那到底在跌什么？其实这就是股票有时候很有趣的地方，就它不是单纯的只是在看基本面，它有市场的情绪，那还有市场的资金哦，各种因素的影响。那我觉得现在就是资金面跟情绪面都是在很差的状况之下，所以你才看得到台积电来到几乎本一比十倍，这傻笑！这你在去年前年跟大家讲，没有人会相信，但是现在我们就看到了台积电来到了 four P 十倍，就真的是非常便宜的一个价格。如果你觉得这家公司未来是没有改变，那台海也不会发生战争，导致像 Morris 讲的最差状况啊，台积电会被摧毁，那或者是乌俄战争变成全球战争，导致啊、呃、可能第三次世界大战。那促使了人类的核武末日什么的。那假设一切都会回到原状的话，那现在绝对就是在一个河流图的低档那只是这个低档还是有一些陷阱的存在，因为我相信那时候可能在二零零七、二零零八金融海啸发生的时候，呃，一定也是很多人看到便宜就进去抄底，只是他没有想到说便宜还可以更便宜。那要怎么样避免这样的事情呢？因为当然，我们每个人都希望可以买在最低点嘛。可是你就知道不太可能，就你不太可能就是什么 OIN 在最低点是的话，你多做几次，你就是巴菲特嘛。只是你没有这样的一个机会。那大多数人呢，其实你就是只能够抓相对的位置。那重点是要可以撑过去，要怎么样撑过去，就是不要去扩张自己的信用哦。你可能就是每个月收入十万块进来，三万块拿去买股票。那这个三万块丢进去也不会让你睡不着、吃不好，你也没有使用融资，你也不会被 margin 扣。那这样子可能就是最好的，可以撑到就是下一次的行情回到正常的时候的一个最棒的做法。那不是说现在看到便宜，所以呢，我就是胆子要拿出来，那我就去做信贷、房贷来压。因为假设真的极端状况发生，像是那时候金融海啸的时候，有些东西跌到它的那个 P ratio 是三倍、五倍。我们现在回头看，他觉得很好笑啊！你现在回头看，一定觉得说好，希望我那时候呃，刚出社会、有钱投资的时候，我是在金融海啸之后。因为那时候我随便买，我现在都发了嘛。那你一定会讲说，好希望我那时候可以买房的时候是在 SARS 的前后，因为那时候随便买，现在都发了。就你现在讲都很简单啊，回头看都很简单啊。可是，在当下那个感觉其实是很难受的。然后外加在当下，一定也是很多人跟你有一样的想法，只是他没有撑过去。哦，类似说那时候 Michael b e r r y 去放空刺激房贷的那个东西，那只是呃。他是活下来的，跟他一样这样做的人好几个。那为什么只有他被拍成电影？因为他是活下来，他也是熬过去的，他也是熬了好几年。好，所以呢，重点就是说，你要去做好可能会有极端状况的准备。我们知道现在很便宜，只是问题是，搞不好还可以有更便宜，那种甜到会长蚂蚁的价格，跟那个什么你在黑五可能看到那个价格一样，就是干你在一两年前根本就不可能想到有这样的价格，它就真的出现给你看。那世界没有毁灭的话呢？几年后回头看，你会发现说，超经典的战役。哦，只是你要可以活到几年之后，那这个很重要。那台积电终于如分析师的愿，去下调了一些指引哦。那这个下调的部分，虽然我觉得是无关痛痒、不伤大雅，但是算是圆了大家的希望了。然就是在坊间有很多的分析师，我觉得是以陆行之为首吧，就是不停的在自己的脸书上面抠说台积电你应该要下调。其实他去抠这个东西蛮合理的，就像我们在可能几个月前的节目有跟大家提到说，台积电的 N 7跟 N 1 6那是有被砍单砍很凶的状况哦。这个也不需要你有什么内线或啥小的，你只要。有在看整个半导体供应链，你有在追惠达，你有在追 AMD、PCNB， 你就知道说这个地方一定会砍嘛。那只是十六后来是有补起来哦，因为他们有去引导客户把这个二十几奈的一到十六去。那七的部分比较难补，是因为它砍得太突然，而且一直砍很多。那砍的客户是哪些？就高通、惠达、AMD 哦。那他们砍的量都很大，所以这一瞬间是找不到太多人进来补。那只是当时我们的预期是讲说，这个砍单应该要发生在 Q 4跟 Q 1那现在看起来是这样，没错，就是它是符合我们的预期。那我相信也不是。就我知道这件事情，就是像陆行之或者其他分析师，他们一定也知道。就是因为他们知道这件事情，然后可能又不像我有避嫌的需求啊，因为毕竟我们的节目是对很多人，就他们可能是对业内的啊，业内的也不会想要去弄他或什么的。干，我们是对不特定多数人哎、欸，然后就会怕说有些东西不可以乱讲，所以呢，呃，其实我在节目里面会语带保留一些。那他们就是比较大胆，就直接讲说：“诶、欸，你公司应该要降這,这样，其实也算是跌破他们眼镜吧。就是虽然有降，可是根本不是降他们想要公司降的东西，就他们可能认为说营收应该要掉啊，获利应该要掉啊。”但看起来是没有这样的状况，那它实际上去调降的东西就是 Capex， 呃 Capex 还是调二零2二、哦，不是2023哦， 2 0 2 3还跟你讲说我们是保守看待，但是我们没有办法现在跟你讲。二零二二呢，它从呃四十 B 点下调到三十六 B 点，就差不多砍了十趴左右。那其中呢，呃部分是设备递延，那部分是像7纳米在高雄的厂就不会去做了，应该就是做28为主。那二十八是一个很夯的节点、哦、它是特殊制成的部分，成熟制成、特殊制成那成熟制成其他的表现都不太好，跟台积电成熟制成可能是比较偏向特殊制成的部分，所以它的状况呢其实还是很好。二八是一个非常夯的节点，这样。那之前可能很多人在高雄炒房，在炒这个台积电的七奈跟二十八奈要在那边做嘛。那只是加看起来这个七奈是拔掉，可是我觉得这个炒房的效果应该还是会继续啊，应该是不会受到这样的消息影响。我自己是这样子判断的、啊。那除了去调降这样的 Capex 之外呢，也算是直接跟大家讲说，它在呃 N 7跟 N 6的部分 UTR 是会下降。那这其实我觉得也是符合市场预期。那你有听我们节目的，你应该也早就有这样的一个预期。那可能有些人会觉得这个东西很意外，可是我觉得很意外的话，就代表说你没有在看。半导体相关的，你没有在看 P C M B， 那你也没有在看高通、惠达跟 A M D 的状况，你才会觉得这个数字很意外。所以我觉得这些数字其实都是在预期以内。那只是为什么会在礼拜四看到 A D R 大盆呢？不知道哦，坦白跟大家说不知道。其实我觉得今年大家要学会，就是坦白讲不知道，很多东西就是不知道就说不知道，不要硬熬哦。因为你可能在礼拜四硬熬哦，这个 C P I 是因为怎么样，所以呢哦才开负二趴，熬完大涨。然后你就像 C N B C 一样，马上报道要改嘛？啊，为什么会大涨？写一个说法，礼拜五又大跌，我看你家怎么熬啦，你就直接说你不知道就好嘛。现在市场就疯狂啦，干你就说不知道，不知道要解决很多事情了。你要承认自己的未知，你对市场就是未知的。你什么都知道的话，你就不会在这里了。好，那我认为这个数字是。很多人都已经知道，只是现在就是被公司拿出来做一个呃验证。那只是他验证完之后，他同时又跟你讲说，呃，派谁了哈？我们的营收可能还是会持续增长。那毛利的部分呢，可能还是会超出大家预期，因为有汇率的影响嘛。那可能在下一季的汇率就会开三十一左右。那在明年 Q 1 Q 2呢，可能汇率的影响就会收敛掉了。就等于说，在这两季你会看到汇率的影响，如同其他的呃零组建厂，我相信汇率都会对他们造成很大的帮忙。那在明年之后呢？假设台币没有冲到什么三三三四的话，那汇率的影响就会慢慢的减少掉。那只是因为台积电它本身还是有涨价，然后以及说呃制程的重点转移从 N 7到 N 5 n 5变成一个主力，然后 N 3的呃导入的状况很不错，所以呢它的营收跟获利可能会持续开得很好，就是让它免于跟着其他半导体一起进入一个 down trend。那公司也直接跟你讲说，半导体在明年可能会看到衰退，那只是台积电呢不会看到衰退，为什么？因为台积电是一个呃在半导体里面特别强的公司，就等于说大家都要找他下单啦、啊，所以我觉得这样也会让大家产生。个偏误就是说，假设说你只看台积电的话，你会认为说现在外面的状况很好。你只看台积电，真的会觉得说，呃，现在市场都在乱跌。可是如果说你是有看一下辉达、AMD 它的状况，他们这降改单是什么，你就会知道说啊，是有其道理。只是因为大家都要找台积电下单嘛，所以呃，台积电这边。啊、呃，就是如果说你今天你不下，啊别人还是会下，然后很多很缺的那些节点，它照样可以涨价，所以它可能看起来它的影响是有限的。那很多人可能因此产生偏误，就觉得呃，好像世界没有那么糟。我觉得现在世界的状况是没有太好啦，但是绝对不是说什么你看到像台积电这样子呃，都没有问题。所以呢，现在外面在错杀，我不认为是错杀，我觉得这个杀是有道理的。只是当然现在杀的这个状况是很疯狂的，我的定调会是这样子。那再来就是对于这个 BIS 的部分哦，这个公司他们也是有。算是间接提到，反正这个影响的部分是有限啊，因为那个是呃，目前我们看到老黄 A 1 0 0 H 1 0 0是最高级的那个营收占比本来就不大，然后再就是南京厂有拿到许可哦，所以整体看来应该是不会有太大冲击哦，除非后面会有后续的调整。那只是当然，后续的调整会怎么样，也是要等到公司在可能下一次的法说会，假设说居然说拜登再出了一拳，那我们才可以从公司的说法去理出一些东西哦。虽然我们在事前可能在节目里面觉得率先去做一些推演哦，只是最后面都还是以。这个呃，公司的分析为主。那大概是这样子哦，就是说它的财报数字是完全击败预期。那大家本来啊，从第一季、第二季就是说它会很差很差，然后到第三季，然后到现在的第四季 guidance 都直接跟你讲说，反正今年就是不会看到很差啦。那明年 Q one 有机会看到稍微转弱一些些，可是全年还是维持增长。所以大概是这样子，也就是说，如果你觉得台积电在接下来的状况是不变的话，呃，这个价格杀的幅度，然后以及目前的本一笔水位呢，都是到一个很便宜的位置。好，那还是要强调一下，就是很便宜，不代表我可以保证说它不会更便宜，因为现在全球的市场实在是有太多的事情同时在发生的那我们也真的不确定会不会最后面演变为一些全球性的危机。那特别是联准会加的强力升息，我觉得也是一个非常大的变数。而且一些可能看起来对自己非常有自信的说法啊，你不要讲什么路边哪一只阿猫阿狗啦，就连联准会，哎、欸，这种专业的单位，然后这么多学者。这么多实物派的一个地方，那他们在二零二一年就证明是 miss 嘛？那二零二二年，搞不好我们在二零二三回头看也发现干这个超大的 miss。就其实搞不好马斯克跟 K V 物说的是对的。就你现在正在把大家打进去通缩里面，因为他看的那个 C P I 指标，像那个房租下不来，可是你去看第一线的房租指标，那个数字是已经下来了，已经开始在往下跳了。那这个车贷的部分开始有人在违约了，那房贷的部分已经有人要付不出来了。那再来就是说这个啊，那原物料的部分已经下去了。那你再怎么样升息，你也没有办法去影响到乌俄战争就就此不打，然后能源价格就 OK。你再怎么升息，你也没有办法去逼能源国就是开始去扩产嘛，你懂我意思吗？所以。我觉得他们看起来是那种市场上最专业的人，可是说不定他们根本不知道自己在干嘛。因为我们现在回头看2021年，他们就是不知道自己在干嘛。那其他声称他知道自己在干嘛的，其实都很有可能会带大家进入一个万劫不复的地方。我觉得现在就是一个，呃，你去尊重市场，你去理解说，现在这个市场的变化是非常诡谲，因为它同时 input 进来的变数太多了，所以 output 出来的东西根本就是测不准。那既然测不准，就是保守一点。那所谓保守一点，就是不要扩张信用，不要恶搞，然后不要整天。盯盘面离太近，因为你会发现很痛苦，就是像我们那时候做抄底一样，非常的痛苦。那一下追进去，给你抢一个反弹，然后之后可能隔天又直接跌回娘胎。那你再、呃、碰到月线空一下，然后隔天直接嘎破月线，然后就是这种短期的变化，现在是非常困难的、啊。那你也很难用一些数据去解释，就像 CPI 出来哦，那盘前推演大家都会嘛啊、呃，开到多少以上就是空，啊，你被嘎烂。你就是被他妈直接被嘎爆掉，然后被嘎嘎爆掉，你想说啊，利空出尽，从下开始转多，啊，礼拜五你又被崩到烂掉，就是你根本就没有办法去做这样的一个推演啊，你只能够就是静静的等待我觉得现在就是一个静静等待，好好打电动的时间点。好，那接下来我们进入 q 的部分。地位，请不要打手枪。他说：“爱听古癌嘲讽般的嘻嘻。”前面吹捧先省略，吹捧吹捧吹捧。现在时间是十月十四号 ，CPI 公布后明明高于预期，却吐了闷，不知道是不是拉高出货好难懂。那近期还是放慢投资步调比较保险。想问古癌会做投资笔记吗？我目前做的都是最粗浅的，每个月记一下当月进场点位，反省一下买的价钱、进出场是否有心态崩掉等这种小儿科内容。那从年初做笔记到现在，觉得没什么意义，好像。一切都只是随机性而已。想问问投资笔记有什么精进的方法吗？还是把时间拿去研究股票比较实际？谢谢解惑。好，那第一个问题是说 CPI 明明高于预期却喷啊，其实不要有这样子的想法，因为这种想法是很危险的。就是不是说什么高于预期或是低于预期就一定是要怎么样？市场里面不可能找得到一个绝对的，因为如果说今天我可以确定说数字高于预期，就一定要喷。低于预期就一定要崩，或是我故意反过来想，你就想到我把它踢进去城市里面，我他妈我还会输钱吗？我就不可能输钱的嘛，所以不可能只是你看某一个指标，然后它高于预期或是低于预期，这個、市场就一定会怎么样？因为有这样的想法真的很危险，它最后面会对你造成一些冲击。然后再来就是说，这个投资笔记，以前我会做，现在我不会了。那我觉得在初期这样做是蛮有意义的，因为有时候你会完全忘记说那时候你到底在干嘛，特别是还在菜皮巴时期，就有时候你正在乱买乱卖。那如果你有做笔记的话，它比较好去提醒说，就是你有产生一些偏误。那像我今天在一个论坛上面就有看到一篇文章，就是他在问说，是不是他自己不适合做股票？然后前面就先做一个简述。然后要问到这个问题，可是其实他答案就已经在他的简述里面了。他就说，每次崩盘的时候，他就会把他的钱输光。其实光是这一点，然后他提到说，哦、呃，因为这个崩盘的时候呢，他就会选择要融资进去杠，然后后面每次钱都不见，你就知道问题在哪了。你懂吗？可是你为什么还要问大家？因为你知道问题在哪，可是你还自己去做啊！这就是其实大多数人，也不要说股票，就是针对很多事情，为什么人类会一直不停的犯错？其实就是因为你健忘，然后你没有真的想要去修正一些，就是你过去导致你犯错的这个根源。就像你喝醉之后，你就在贬你老公或者贬你老婆，那你还是一直跑去喝？你知道不能这样做，你还是这样做，那、啊、其实你就是贱而已。哦，你就知道说，呃，每次你在这种行情很好的时候乱杠，然后遇到崩，你就一定会被洗掉。那你为什么还要一直这样搞？你就是贱而已。哦，所以其实有时候就是要去改掉自己的这种人性上的一个偏误。那我觉得做笔记就是。有这样的一个效果，那也不要觉得说像我们现在遇到这种极端时期，所以呃，好像都是随机性的，所以我们就没有必要去做任何的研究了啊，基本面就不重要了。其实每次的崩盘，也不要说大盘啊，个股的崩盘也是，反正只要在每次有那种价格大崩，然后基本面看起来还 OK 的状况之下的时候，大家就会跟讲说基本面无用论嘛。然后不然就是在那种洗盘的状况之下，大家就跟你说技术面无用论嘛，所以你就会发现说，就是大家一直试着要去借由批评别人的方法，或是呃可能去打击别人的说法来巩固自己的信仰。然后有时候到某个阶段的时候，连自己的信仰都巩固不了了，因为好像我这个方法怎么做都没有特别的效果。可是你就要知道说，这就是类似说，呃，你可能是一个很有才情的人，可是你就是找不到好的工作，或是你就是没有办法赚到钱，那未必是你的错。哦，就类似说那个什么 Steve Harvey， 我昨天看他的影片，他有提到嘛，啊，他穷到他必须要跑去饭店偷人家的毛巾洗澡，那边抹肥皂，抹完就人家的毛巾泡热水，直接那边擦一擦，然后他一直在等待他的机会，然后最后他的机会终于来了，他一上去，他一登台开始讲脱口秀的时候，他妈直接爆红，然后从此就没有离开电视圈了。可是为什么这样的人他之前会过得这么潦倒？因为干就是那个时间点不对嘛。所以我觉得投资笔记这种东西还是可以继续做下去。你不要因为说一时间的逆风就觉得这个方法是没有用的。其实这个方法本来就是帮助你认识自己跟改变偏误的。那当今天时局进入一个这种很极端的时间点，其实呃你不应该现在去拿外在的东西，然后来怀疑就是我现在做这件事情到底是对是错。这是我建议啊。好，下面这个韭菜曹小鱼他说九天玄女，哎，大家好，最近的杀人诛心盘让我的指数不会亏损二十。趴，虽然本来就打定主意本多中胜，但是看我哥空手吃爆米花看戏，还追我两句，才知道世界上最痛苦的是不是股票被套牢，而是被套牢的时候还有人抱一堆 king 在嘲讽你。那看他现在挑股票像在逛市场一样，我也想挑，虽然还是会维持定期投入指数，但我想把每次投入的资金砍一半，那一半就扣在手上，看看有没有天天都便宜的价格打进去。那不知道会不会和我选择定期定额的原因相违背？那另外两。聊天的时候有聊到配息，我哥说如果股息是赚钱要配给股东的，那为什么还要调股票价格来扣掉股东资产？虽然我直觉想到股东的获益已经反映在股价上了，但好像公司营运好像也和股价没有绝对的关系。像现在空头年这样，想问挨大要如何回答？然后最后祝挨大事事顺心，带领大家度过这个寒冬，稳稳的。哦，那你指数部位只亏二十趴，就说优于大盘，然后被你哥嘴一下，你就觉得呃很痛苦或什么的？那我觉得其实你不适合投资，因为指数部位已经是最保守的投资了。那指数部位你光是用回撤，也不用多，过去的二十年，在两千年，在二零零八年都有比现在大的一个跌幅，所以就代表你有生之年一定会在遇到。比这样大的跌幅，不要怀疑，就你现在三十岁嘛，四十岁、五十岁、六十岁，一定会遇到，你一定会遇到比现在更猛的东西。所以，如果现在二十趴就受不了，那其实就是一个很好的试金石，就是跟你讲说，其实你是没有办法做这一行的，就不要做了。因为指数投资已经是在股票投资里面最保守的做法之一了。那如果连这个都受不了的话，那可能就是不适合。然后再来就是说。这个哥哥嘲讽你怎么样？其实这没有意义啊，因为除非是好举例来说，他今年空手，戈巴赛道，戈巴只是个案，你懂我意思吗？如果他是在今年二零一八、二零一五、二零一二都告好空手，那刚好你家就出一个股神，从现在开始你就跟他单就你也不要再去做指数投资了。那他第二点问说，呃，要不要去把一些定期定额的钱拿出来，变成是扣一半在手上？哦，之前有一个论文讨论过这件事情，那他就是提到说，如果你要去做择时的话，呃，你要有七十趴的胜率以上。你才会赢过那些做定期定额的。我们今天单纯讲 index 啊，因为个股一般我们不做定期定额。单纯讲指数的话，你要有七成的胜率，所以你要怎么样知道自己有七成胜率呢？很简单嘛，你从家开始可以直接测看看，就是说从现在往后算一百个交易日，直接测一百个交易日就好。你每天去猜标普是涨是跌。如果说高于七成以上的话，或许你可以成为这个择时的人哦，在这个指数投资的部分，只是我们就是看数据，然后跟你讲说这个几率是很低的，可是几率很低不代表不行，就搞不好你可以做啊，你就试看看就知道了嘛。然后最后面就是讲说这个配息的部分，所以配息本来就不是一个该被拿出来当重点的东西，只是因为在台湾商人要卖你东西，他知道大家喜欢。因为听起来配息好像就是我钱放在那边会生钱嘛，所以呃，配息越高好像就越好。可实际上呢，跟大家导正观念，最重要就是看总报酬率。配息高，可是它可能是资本利损的，那没有意义嘛。你的总报酬率要是高的，那总报酬率就是资本利得再加配息嘛。所以呢，我们直接看总报酬率就好了，这才是我们去检视一个这个投资部位到底最后面赚钱与否的一个唯一的标准，而不是看什么配息。因为假设它配息配很高，可是它每次配完出出出出出，然后最后面这个股价一路下去，像美国有一些什么啊，之前有一个能源公司就这样嘛，超高的配息，然后它连续配了好几次给你，然后最后面那個股价直接配配到没有了。那请问这个叫做你赚到钱吗？不叫。好，所以呢，还是以总报酬率作为一个核心比较重要。下面为这个脏话女儿控她说：“五星优质好节目，诸位你好，感谢诸位无私提供心得，创立台美股群，让我结识很多朋友，增加很多有用没用的知识。那祝诸位的节目可以长长久久，叶佩接到手软 ，Lisa 可以帮助每一只需要帮助的动物，诺亚跟秋口每天都开心。然后最后希望诸位可以用客家话唱生日快乐歌，给十月十五号同一天过生日的我和我女儿。”不是在考倒我了，因为客家人我们一般很省，我们连生日快乐都直接省下来，因为你要买蛋糕，还要买蜡烛，这个不符合我们的民族性啊。所以你说客家的生日快乐怎么讲，我可能都还不太确定。省你快乐，应该是这样。但是你要唱这个生日快乐歌办不到 ，sorry。那祝你们生日快乐。下面为这个左近寺龙之界，他说杀之。诸位你好，第二次留言测试留言密码，希望被念到。想问诸位有看乌龙派出所吗？那最喜欢的。角色是谁？我即使已经看了几百次《乌龙派出所》，每次都还是会笑得跟智障一样。然后再来想请问主委，之前说为了要在投资的时候做出冷静的判断，有刻意练习自己随时都要保持理性的状态。想请问主委，练习理性的方式是什么呢？因为我自己本身很常被情绪操控，只要看到或是听到改车仔在马路上靠背，就会一把火上来。所以希望主委可以传授保持理性或是控制情绪的方法，让我能够不要这么容。容易就暴气，感激不尽。然后最后祝诸位全家平安、身体健康，半夜睡觉不被改车仔吵。谢谢诸位。那乌龙派出所应该没有人没有看过吧？那我自己最喜欢的是白鸟粒子，然后再来就是说冷静的判断。其实冷静的判断比较偏向是事业跟投资相关的东西，就是像跟股票相关的东西，我不太会受到现在盘面的影响。就是很多人会看到可能大崩，然后就开始在各个地方发情绪言论嘛。但我完全不会这样。那其实我发现我身边的朋友，就是跟我们一起来做股票，也都不会这样。所以如果你是那一种今天大跌，你就要去呃找人家来骂，不管是骂券商、骂什么，像最流行骂爱歇克嘛。其实我觉得爱歇克你要好好珍惜啊，因为像市面上看多的紫砂他呃，你可以说他是智障，就是剩下白痴还在看多。可是我觉得我们本来就在各个时间点都要有。多有空，就像在大多头的时候，我推荐大家看上流哥嘛，他超空的；那大多头的时候，我也推荐大家看 Michael b e r r y 嘛。所以你应该要知道，说投资这种东西是要自己负责。所以像什么大崩盘的时候，就不要说什么骂政府、骂拜登啊、骂蔡英文、骂什么，就是那跟他们没有关系啊，其实就是跟自己最有关系。那只是你要怎么样去控制自己的情绪呢？我觉得就是磨练。因为如果说你还是一辈子都会觉得，呃，赔钱都是别人害的，那其实你不太适合在这个市场生存啊、哦。就赚钱都是我厉害，然后赔钱都一定是别人害的，但是谁叫我做多谁害的？那其实就代表你自己有很大的问题。所以我觉得练习的方式就是你诚实的面对自己，你要知道说有任何的偏误或什么都是自己的问题，绝对不是市场的问题，因为理论上就是市场它会出给你各式各样的牌。那你不可以说怎么出给你牌，然后你呃打的差，你还不知道自己输在哪里？就像我自己检讨给大家看嘛，哎，我至少呃我在第一季没有反应过来，第二季台股切 l 秀，我就是做改变嘛，市场变化你就是跟着变化嘛。那如果说接下来假设呃怎么讲，就市场开始进入一个新的格局 d r a k o n mirror 讲的，他说在接下来好几年市场表现都不会好。如果他说的是真的，大家有想过这件事情吗？市场都不好，那你该怎么办？退出市场吗？去做别的投资吗？还是怎么样？那这个都是你要去思考的东西，而不是说什么就是每次发生事情之后都是怪天怪地，然后怪别人哦。就是如果你可以导正这件事情，你就会变得所谓的比较理性一点。然后再来就是说，这个面对社会上的标仔，然后你会一把火上来什么？我也会啊！我最讨厌那种该管仔啊，就是那边炸鸡的。然后不然就是像计程车，我过马路，它只要不给我过，也不只是计程车，大多数是计程车，因为我觉得你是营业司机，你要有这个 sense。所以以前我过马路的时候，假设有自人车硬卡我，我一定拍他车子叫他下来。反正我一定跟他输赢啊！人家讲说啊，人家下来看你什么？反正我命也不怕，我就跟你拼啊！我就是有那种想法。以前会这样子，那我觉得呃，后来婚后有小孩之后就稍微有改善了。但是以前我真的会觉得，导正世界上的一些不正的事情是我的直责。然后现在我就觉得那是别人的事情了，因为我有更重要的事情，就是我的小朋友，所以我就没有那么的呃有暴力之气了。以前是真的比较冲一点，那有时候会吓到我老婆。像之前有一次。呃，差点被公车撞死，我直接拿脚踏车砸公车，然后那个事件就有吓到我老婆，就是她就觉得说你这个人怎么这么的火爆？然后我就觉得我平常都好好的，我都不会想去犯别人啊，为什么你要一直来搞我？为什么你这些人要搞我？就是你知道你这样子会把我撞死吗？你没有把我撞死，你也可能会把别人撞死，所以我在这边我要去导证你，就像那个《Catch and Ride》里面那个主角他的那个观念一样，他就对这个世间太敏感了，他就觉得很多事情是。我的感受太深了，所以我必须要去做一个反应。但我觉得这个事情在我后来有家庭、有小孩之后就改变了。我觉得这个就是别人责任了。所以或许你赶快去交配生小孩就会改变。好，下面这个妈的鸟鸟一直备用祝挨大家人快乐、身体健康。想问问常说的十年线在万恶适合买进，是因为国安基金会进场？但是今年国安基金提前进场还跌了，那十年线的参考价值是不是就没了？好，首先第一点，我们从来都不会跟大家讲说是因为国安基金才涨。好，仔细听我们的节目。国安基金进来的点位都是十年线附近，没错。但是我们一直都强调，国安基金它只有点火的效果。就算它那个五千亿整个砸进来，你看一下台股加成交量多少，你可以接几天外资的卖压，你懂我意思吗？所以我不会认为说行情的反转是国安基金的功劳，它只是一个验证，就是说你跌到这个地方就是国家证明的低点。那只是过去国安基金有没有买进之后被套爆的例子？有，十年线买进之后还被套了三十趴左右吧。那你现在回头看都是超级低点，只是问题是当时它也是没有超在最低点，所以去信仰任何一个人，去信仰任何一个政府基金，它进场就是去救市的保证，这个是有很大的问题。所以你只能够把十年线当成是一个就台股回撤起来必胜的位置，你可能短期内会很痛苦，可能在买进之后再往下跌一个他妈十二十趴、三十趴、四十趴，可是呢，长期来看这个地方就是一个相对便宜的地方。那其实，在过去的时候，就会有人讲说十年线的时候，呃，无脑买就会赚钱。那现在大家可以好好感受一下，就是我们目前的氛围，因为很多人是在过去的一两年，二零二一、二零二二才进来，他也没有经历过二零二零，所以回头看都很简单。哦，就像那时候回头看都说啊，那个少年股神，二零二零年三月进来的，哪有什么大不了，不就是刚好什么给他赛道什么的啊？那个地方是我，我也买十年线是我也买。十年线快到了啊，只是你看一下市场的氛围是怎么样，你就知道其实，呃，如果说历史是会不停的重复的话，而目前看起来历史就是会不停的重复。那实际上呢，诶，为什么有钱人会是少部分的人？因为大多数人其实是没有办法去承担那样的一个心理压力。那十年线你也不要把它当成是一个铁板哦，因为它是非常有可能被击穿的，而且过去也被击穿过好几次。它只能够当成一个相对的哦，就是你知道每次到这个地方就是低档了。那这样看它，我觉得是比较健康的。下面一位船撞桥头自然沉，他说。理财书籍的观念要 update 吗？那挨大你好，之前看一些理财书籍有强调资产配置、股债平衡才是长久之道。目前是6208加 VT 加元大美债20年加投资及公司债再加现金33211。那书上有说持债的比例要依照年龄调整，像是40岁就要持债40趴。但记得之前挨大对于债券蛮不屑的，那是有什么原因吗？如果报者相信指数是直接是6208和 VT 各50趴，那等年老就靠那。那少少的配息加卖个几股来换生活费，假设目前年花四十万，要怎么评估这个资产累积到多少算是财富自由？那做一道称为 “pockets” 的都市传说，曾经有位 pockets， 他就算整集都在回复留言，还是一样继续被听众抱怨找不到留言密吧。好，那先声明一下，我从来都不会去吐槽说我不屑什么东西，只能够说我不喜欢那样的一个做法，我不喜欢债券啊。但你在我回答其他听众的。呃 ，Q&A 里面，像上一集有提到嘛，就如果你年纪变老的话，那你又担心遇到下一个股灾或什么，你大可以去塞一些债券嘛，而且是那种直接买进的，就是也不要买什么债券 ETF， 我觉得你直接买进债券就好。就是他根据不同的年龄，本来就会有不一样的想法。那只是以我的角度出发，我会觉得你干嘛要配债券？因为假设说你是要去追求资本利得的话，股票就是最好的工具，它只是波动大了点。那去配债券，你要知道，其实配债券大家的心态也不太一样哦。就是有些人配债券是觉得我要有一个文件的部位，然后有些人配债券呢，是因为他相信说，像是六四的股债配置，那债券跟股票负相关，所以呢，他可以降低波动性，降低波动性。根据一些论文的呃结论呢，是他可以去提升你的报酬。所以被称为是天上掉下来的午餐，你只要去把你的投资组合增加一些呃这种负关联的东西，其实你的整体报酬会变好。他是相信这样子的东西，可是你看像这样的一个信仰，今年就被打破嘛？因为今年的股票跟债券是正相关，就是一起往下跌，只是债券跌的比较少，所以股债配置人你要知道说，就是、就连呃可能是。看起来同圈的人，可是他们对于这个工具的认知都不一样。有些人觉得是用来降波动的，有些人是觉得，呃，我不要买债券 ETF， 我配债是因为我要有一个固定收益的东西。所以其实怎么讲，就是说工具本身它是中性的，那每个人选择它的理由不一样。那我单纯是用我的角度出发，我觉得股票的报酬表现比债券好很多，而且我不需要任何防御性的东西，我要的是快速的资产增长，那我可以承受更大的波动。就是我会不需要债券去帮我降波动，那对我来说，所有的股票配置就很合理。所以是每个人的观念不一样，想法就会不太一样。那如果说今天要我去做额外的配置，我宁愿去做股现配，就是股票，然后可能扣十趴、二十趴现金，但是我也不会去做股债配。可像今年，我就跟大家讲说，债券会有机会嘛？可是像以我来说，债券啊，美债四趴，对我来说还是太少了。所以我要会怎么样？我会去借钱，然后去买债券，所以我会自己在场外开杠杆进去买。那这个也是我操作上要跟大家可能不太一样的地方，所以简单来讲就是说，呃，你的出发点不一样，认知不一样，选择工具自然就会不一样，没有什么不屑与否，那就是单纯的这个每个人的角度不一样，背景不一样，资金不一样，想法一定不一样。那再来就是说，要什么时候才可以去退休？其实你不要想太多，因为你本身就有，呃，首先假设说你在台湾的劳工，你就是有自己的这个劳保嘛、劳退嘛。那你本身在国家这边就是有退休金的，所以你要知道说，其实有很多人他就是这样子嘛，两片屁股白白的，直接就退休了，他根本也没有什么投资积蓄或啥小的。那投资积蓄要有多少才可以退休？那其实可以想象成是对你退休生活的一个加分项。那当然还是有一个相对笼统的方法，可以大概估一下。就假设说你完全要靠被动收入去过生活的话，有一个四趴法则，之前跟大家介绍过 ，four percent rule。所以假设你的投资部位有一千万的话，那就是你的。每年开销四十万以内的话，你可以完全靠投资的呃资本利得加配息，就是总报酬来 cover 掉，所以你的本金甚至是完全不会用到。那假设你有两千万，就是八十万。如果你每年开销在八十万以内的话，两千万的投资组合的配置。那当然不是讲说什么乱配哦，什么全部 all in 什么宏达电子，那可能不太一样。一般我们讲指数啦，那如果是 2,000 万的指数的话呢，可能就代表说，呃，你有这个80万的钱可以拿来花，那用到你退休都是没有问题。可是这个东西，呃，也是一个笼统的标准而已。就第一个，你的配置不一样，可能这个就未必可以采用四趴。然后第二个，呃，如果你在20岁就决定退休的话，那四趴可能不够。那第三个，物欲太高的话，四趴可能也不够用。所以它可以是一个笼统的参考标准。那并且呢，其实四趴也是一个比较严。严格一点的标准，因为它的前提假设是说，其实基本上你不会用到本金。但我们当然也不会希望说，我退休那个两千万就是在那边，到我他妈九十岁一百岁就这边挂掉，我还扣两千万现金在手上，没有意义嘛。所以，在退休前，本来就会慢慢的把它花掉。那我觉得，其实大家不要太恐慌这件事情，因为基本上你有在为退休做准备，你已经赢过一大堆人了，你没有必要去啊、呃，就是算得很准。因为像我有一个朋友，他也是这个类似半个艺人网红的，非常有钱。然后他就跟我讲说，他没有办法退休。我说，你现在存款有多少？他跟我讲说，他有四千多万在股票市场里面，他觉得没有办法退休。你看这个东西给大家听到，大家一定会笑死。可他的意思讲说，我四千万，我算四趴一百六十万，我现在养小孩，然后还有什么车贷什么，我就不够。可是他想，你这个四千万是你家几岁？你三十几岁，四千万在那边。你在你六十岁的时候，这四千万包已经变多少钱了？就假如说通膨啊，那世界的资产就是会持续变大。其实你搞不好早就可以退休了，只是因为當然你用现在的角度去看，然后你可能你现在在人生里面最花钱的阶段，所以你就会觉得不太够。所以那个东西有点像是你要按照每个人他实际上的状况不一样，那条件不一样，以及他现在他所在的这个年纪。不一样，可能那个答案都不太一样。那只是你可以大概笼统的用这个四趴来作为一个呃参考的依据，就是、说如果说你的这个啊、呃、开销是在你的投资部位四趴以内的，你完全不会花到你的本金啊，你可以这样期待。但那也是理论值，因为假设说你刚好就退休遇到了连续三年的大股灾。那状况又改变了，所以我们必须得说，人生之中真的没有什么东西是肯定跟绝对的。我们能做的只是尽量把自己放在一个啊、呃、有验证过、那看起来胜率相对高的地方。那只是还是要去接受说，有些东西可能是无法预期的。好，那这边就这样拜。Bye